0: Hola, yo soy Héctor Pinto. Bienvenidos al Emprendedor Real, un programa en donde entrevisto a mujeres y hombres que sin tanto show están cambiando nuestro país y poco a poco el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo están haciendo? Pues por medio de empresas que crearon, fundaciones que iniciaron, compañías en las que trabajan o en aquellas en las que son inversionistas. Pues muchas gracias por escucharnos y pues vamos a darle, ¿no? Hoy voy a platicar con Fran García, a quien conocí hace relativamente poco eh, por medio de Twitter. Como ustedes saben, y si me siguen en Twitter, en @emprendedorreal verán que yo tengo unos comentarios o una percepción bastante distinta y bastante directa sobre los Venture Capitals. Y intercambiando mensajes, intercambiando ideas con Fran en Twitter pues decidí invitarlo al programa, a quien de, este, de muy buena manera aceptó y pues tuvimos una gran entrevista en la que compartimos muchísimas ideas y construimos creo que para ambos lados, eh, pues espero que disfruten esta entrevista, es una entrevista de 45-48 minutos en donde pues cada quien habla sobre, sobre su punto ¿no? Pero, pues, como en otras ocasiones, y ahora que estoy de regreso y para que empiece el, el capítulo de manera más relajada, los invito a que escuchen esta relajación o esta meditación de nuestro patrocinador Respect Republic of Pets.
1: Bienvenido al módulo 2 de meditaciones para perrículas que disfrutan de un buen baño. Este es el momento perfecto después de un largo y estresante día de regresarle la pelota a tu mano cada vez que la pierde. Adopta una postura cómoda. Gira persiguiendo tu cola. Para y respira profundamente. Comienza a sentir como el agua tibia recorre tu cuerpo hasta llegar a tus patitas. Tu humano te pone champú en tu espalda. Mm, tiene un olor delicioso. ¿Se comerá? No sabe bien, pero no importa. Tu día de spa continúa. Estás enjabonado, relajado, disfrutando. Ah. Y en ese momento, ¿recuerdas que tu amigo del parque te contó de un champú que estaba lleno de tóxicos? ¿Será el mismo que está usando tu mano? No, él no se atrevería. ¿Se atrevería? Giras la cabeza, lees los ingredientes, no entiendes nada. ¿Cómo se atreve este humano a hacerte algo así? Y pensar que le mueves la colita todos los días. ¿Quién querría que alguien le mueva una colita tóxica? Y pensar que te regaña cuando hueles otras colitas. ¡Doble moral! Espera, te empieza a picar la piel. ¿Quieres salir? No hay tiempo para explicaciones. ¡Corre! Con todo respeto, sabemos que es difícil tranquilizar la mente cuando tus productos tienen tóxicos. Desintoxícalo. Usa nuestro champú elaborado con ingredientes derivados de plantas. Con todo respeto, The Respect Company.
0: Hola, ¿cómo están todos? Después de un año y medio, creo, aproximadamente, el emprendedor real regresa a otra vez estar platicando y tratando de traer pues, personalidades que, como lo saben, desde mi punto de vista, no son rockstars hoy, pero que es muy probable que más adelante lo sean. Entonces, me da mucho, mucho gusto que para este capítulo 10... Después de una buena historia de conocer a Fran eh, por medio de Twitter, pues ahí salió la oportunidad de, de que viniera al podcast y lo logramos. Entonces, pues quiero presentarles a, a Fran García y más bien, más allá de yo presentarles, pues quiero que él se presente, este, como siempre lo hacemos aquí en el podcast. ¿no? Que nos digas quién es Fran García, cómo estás Fran y
2: pues bienvenido. Héctor, antes que nada, mil gracias por la invitación. Eh, muchas gracias por, por considerarme. Y sí, Twitter es esta herramienta ahí a mí me encanta usarla. Y pues mágica, puedes conectar con personas, compartir ideas, etc. Y ahí fue como salió esto y pues, seguro va a salir una súper buena plática. Y pues me, me, me presento brevemente. O sea, yo me defino como un eh, estudiante y creador, ¿no? Eh, no, ¿no? No me quiero encasillar en temas de... Ah, be, trabajo en tal, soy tal, ¿no? Como que, pues, un poquito más amplio, ¿no? Eh, entonces, pues, estudiante, el tema de siempre me gusta estar aprendiendo eh, por naturaleza, soy alguien curioso, que me intrigan muchas cosas, que, pues, diferentes industrias, cómo funcionan diferentes modelos de negocio, empresas, qué es lo que hacen, eh, siempre, siempre tengo como esta curiosidad, que me gusta estar en constante aprendizaje, y dado que trabajo en Venture Capital, un fondo que invierte en startups. Tengo la ventaja de aprender de muchísimas industrias y no especializarme en una, sino ser un poquito generalista, que va en línea con pues, mi deseo de siempre estar aprendiendo, siempre ser un, muy curioso, aprender de muchísimas industrias. Eh, pues, como, como bien sabes, los VCs invertimos en tanto FinTech, Logistics, PropTech, e-commerce, em, e mil, 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 industrias, entonces es algo que, que me gusta mucho aprender. Y por el otro lado, pues creador, siempre me gusta como estar generando eh, pues valor para el, el ecosistema donde estoy. Y eso es pues ya sea a través de Twitter, publicando cierta información, mis opiniones sobre la industria, sobre cómo van ciertas startups, sobre el ecosistema en general, eh, mercados, etc. Pues, también ahí tengo, lance un podcast donde hablo con Fondos de Venture Capital, con los fund managers, con las personas que lanzaron sus fondos de Venture Capital Entonces pues me gusta definirme como este pues, creador y estudiante Y a la par pues estoy dentro, del, dentro de la industria de, de Venture Capital eh, Ya llevo eh, casi tres años en la industria eh, Anteriormente pues, de formación académica, estudié economía entonces, ahí se un poquito el tema de pues, entender numeritos, finanzas, eh, mercados, etcétera, que es algo que también me apasiona mucho. Siempre estar como constantemente aprendiendo y sabiendo qué está pasando alrededor de mí. No estar como pues, encerrado en una burbuja, sino, pues, ¿qué pasa en, en mi entorno? ¿Por qué a, a mí como persona me afecta la inflación, no? Por ponerte un ejemplo, no, ahorita estás subiendo. O, ah, pues están subiendo la tasa de interés. A mí como... Individuo, como empresa, ¿en qué me afecta que suban las tasas de interés? Ah, en mi industria me afecta por A, B y C. Ah, como persona, ah, están subiendo las tasas de interés, puedo invertir en CETES, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, pues siempre si alguien, como, como te decía al inicio, como curioso, o sea, por eso este tema de, de estudiante, siempre me gusta aprender. Y pues creador siempre he tenido como esta espinita de, de crear cosas. Y eso es como un poquito de, de mí.
0: Bien, entonces, pues bueno, eh... Fran, para los que lo están conociendo ahorita, Fran tiene un, un podcast muy bueno que se llama Levantando la ¿verdad, Fran? Levantando podcast. Sí. Levantando podcast. Eh, ahí lo pueden, yo lo escuché en, en Spotify, no sé, me imagino que está en otras plataformas y Spotify, Apple Podcast y YouTube, sí. en etcétera. Entonces ahí para los que quieran entender más de distintas variables y de temas específicamente de venture capital, este, pues la verdad, échenle una buena, una buena este, escuchada. Eh, son capítulos relativamente cortos, ¿no? 45 minutos, una hora y, y te llevas una buena imagen de, pues de, de tantos, ¿no? O sea, no es lo mismo, es, es difícil hablar de un solo tema, entonces cuando tienes 30 capítulos que hasta hoy creo que es lo que llevas, este, te da una buena perspectiva. Eh, y pues bueno, aquí, Fran, vamos a romper una regla que es la segunda vez que se rompe que es, siempre echábamos trago cuando estábamos en el, platicando en el podcast, pero hoy, pues como tuvimos que hacerlo en la mañana, pues, pues no se puede. Sí se puede, ¿no? Pero decidimos no. <risa> y este, y, y pues bueno, hoy vamos a estar con café eh, platicando y, y pues algo muy interesante para mí es, empecemos a desmembrar y a desmitificar algunas cosas de los bicis y de los emprendedores en este momento que la cosa está calientita, y está calientita desde mi punto de vista, porque creo, esa es mi percepción, que los venture capital están pasando por un momento bastante difícil en cuestión de credibilidad, al menos en Latinoamérica, y mucho impulsado por Estados Unidos. No, eh, no sé si tengas el dato, Frank, pero para que nos metas en contexto, ¿cuántos VCs hay en México? ¿Cuántos VCs existen en Estados Unidos?, Números este abiertos, ¿eh? o sea, no exactamente, pero para que te, 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 veamos la diferencia de escalas.
2: Buena pregunta. Yo, yo diría: como en Estados Unidos hay alrededor de mil, dos mil, igual es, es estimado. Ajá. México, la TAM, Spanish speaking, la TAM, no me quiero meter en Brasil porque Brasil es otro mundo que es mucho más grande. Uh -huh. venture, o sea, que sean venture capitals tal cual, hechos y derechos, que inviertan activamente, diría: no son más de 150.
0: Ok, o sea, el 5%. Sí, más o menos. Ok. Y yo siempre hay algo que me he cuestionado muchísimo y es los Venture Capitals, y platicamos antes de empezar la entrevista, yo tuve una muy mala experiencia con Venture Capitals hace muchos años, en donde creo que apenas el ecosistema lo estaba formando y es por eso que soy tan crítico con ellos. Eh, pero creo que algo que siempre he querido construir o entender más es por qué los Venture Capitals presionan tanto sobre la búsqueda en, a emprendedores que sean disruptivos, que sean diferenciados, originales, este, obviamente que puedan disromper un, un mercado, pero yo cada vez veo que los Venture capitals son idénticos entre todos. O sea, Cambia alguna cosa que sea, o el ticket de inversión. Tres, cuatro cositas, ¿no? Pero yo personalmente me doy cuenta, uno, que todos están metidos en tech. Si no eres tech, no te contestan ni el teléfono. este Y, y dos, eh, siento que ellos mismos han estado creando un Red Ocean, el cual pues al final nomás está generando toda una burbuja que todos están compitiendo, se están peleando por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar un poquito de eso, este A
2: ver, entiendo, entiendo tu perspectiva, uh -huh. más no la comparto, que, uh -huh. que, es, que es algo muy importante. Como, claro. a ver, me, me quiero meter como, ¿por qué VC es lo que es hoy, no? Y pues nace, es, este, Asset Class en Silicon Valley hace varias décadas y hoy en Latinoamérica, o sea, me, me, quiero hablar no, no solo de México, sino de Latinoamérica, aunque es una extensión, como estos VCs al, al inicio, cuando, cuando empiece el asset class, este, perdón, voy a, hablar, voy a hablar mucho Spanglish, así que una disculpa. Si
0: yo, te, yo, te, yo después te pregunto qué es un asset class y así lo vamos a desmembrar. <risas>
2: Esta, este, este tipo de activo, Ajá. usualmente eh, buscas como, como, como venture capital tener un portafolio de 20 o 25 empresas y que una o dos o tres de esas sean las que me regresen todo el capital para pagar mi fondo. Entonces, primero en esta parte tech es, pues, por la naturaleza del negocio, tú estás buscando invertir en empresas de tecnología, porque son estas empresas que pueden escalar de cero a 100 en menos de 10 años. Por eso es que es este enfoque en empresas de tecnología. Si quieres invertir en empresas privadas que no sean de tecnología, pues son, te vas más hacia el tipo de activo que es el, el private equity, que sí, son empresas relativamente más tradicionales, que tienen crecimientos más razonables y la construcción de un portafolio de un private equity es en teoría parejo, que ¿okay? yo busco un retorno relativamente similar entre todas mis empresas, pero el venture capital sigue este power law, que es lo que te decía que una, dos, tres empresas me regresen todo mi portafolio, o sea, por la naturaleza del negocio van a quebrar alrededor de la mitad de mi portafolio, se van a ir a cero pero voy a tener una dos eh, atípicos outliers que van a ser los que me regresen mi fondo. Y solo a través de la tecnología puedes tener esta escala. Y es como lo vimos en Estados Unidos. O sea, claramente pues en todas las regiones están, está en mercados emergentes, África, Asia, Latinoamérica. Es una copia de lo que se vio en Silicon Valley, en Estados Unidos, que es, pues, vimos estas empresas de tecnología crecer pues de manera exponencial, vemos el caso de hoy, las empresas más grandes que cotizan en, en bolsa, en tamaño de market cap, tienes un Amazon, tienes un Google, tienes un Apple, todas estas apalancaron tecnología, y ve dónde están paradas hoy, no entonces por eso nos enfocamos, los venture capitals, en empresas de, de tecnología, para negocios más tradicionales, pues nuestro modelo de negocio, no, no los considera, pueden ser unos super negocios, pero hay empresas que no son busy backable, que un venture capital no puede invertir. Entonces también es muy importante diferenciar dos tipos de empresa. Eh, pues una empresa que es de tecnología y con escala, que quiere levantar capital, porque hay unas que ni lo necesitan, que son totalmente bootstrapeadas. Bootstrapeada es que eh, nunca levantaron un peso de capital. Y estas empresas de tecnología son unas. Las otras son negocios tradicionales, no sé, una... Eh, exportadora de alimentos, comercializadora de alimentos, vendo joyas, vendo, eh, no sé, champús, termos, etcétera. Digamos, este tipo de empresas pueden ser súper buenos negocios, pero no siguen el negocio, el modelo de negocio de un venture capital tradicional. Ellos serían negocios más para un private equity, pero para okay. un VC no, por eso es el tema de tecnología. Entonces, okay. yo creo que por eso los VCs solo pues buscamos empresas de tecnología, porque por el modelo de negocio buscamos este atípico que se vaya a, a 100.
0: Ok, y, y desmienten una cosa que yo no sé si es cierta, este, o por lo menos en mi experiencia no sé si así es cierta, eh, yo hablé con muchos private equities, hablé con muchos este, eh, venture capitals, y vi que la principal diferencia entre un private equity es que los tickets son muchísimo más altos en private equity que en venture capital. O sea, no sé si es por la misma naturaleza que dices que para ser una empresa más tradicional, pues le tienes que meter más a fierros, ¿no? Fierros me refiero a máquinas. Entonces, no es lo mismo contratar cinco desarrolladores que tener que invertir siete millones de dólares en una máquina, en una sección de tu máquina para poder tener esa eficiencia, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Eh, en, en una región que es Latinoamérica, en donde sabemos que no somos muy buenos en tecnología, la verdad. O sea, y me refiero, no es que no seamos buenos, sino que el volumen de los Googles, Apples, DoorDash, etcétera, etcétera, que están en Estados Unidos, nos empuja más a ser una región más industrial, por decirlo así, y algunos piquitos que salen ahí o algunas propuestas que salen, que esperemos que sean exitosas en temas de tecnología. Eh, Tú conoces algunos private equities o alguien que le estén apostando a, a empresas más tradicionales, industrias tradicionales, pero con tickets más bajos? Desmiénteme esto, ¿eh? Tal vez, yo no sé, sé. Mi percepción es que cuando hablaba con private equity me decían, no, es que nuestros tickets son de 25 millones de dólares. Y los y los este, venture capital decían, bueno, pues nosotros podemos meterle un millón de dólares. O sea, es como nuestro ticket. Entonces, si era, una gran, si era un abismo de diferencia. Y para empresas chicas, pues nunca te van a levantar 25, ¿no?
2: Sí, totalmente lo que dices. Y más que nada porque el Private Equity se enfoca en una etapa ya mucho más madura del negocio. ¿no? Es, hay Private equities que buscan más de la mitad de, de participación en la empresa o hay unos que menos de la mitad, pero buscan ya empresas mucho más maduras que les puedan meter mucho sus conocimientos, contactos eh, o co temas operativos para crecer las empresas. Y sí, los fondos de Private Equity son usualmente muchos más grandes y es por la etapa, ¿no? Un VC, pues, entras en... Hay unos que entran etapa, un PowerPoint. Tengo un PowerPoint. Eh, no sé, tuve como emprendedor, vendí mi empresa. Es, esta es mi segunda. Tengo un PowerPoint y me inviertes. O también apenas estoy lanzando, pero es tecnología. Y, pues, por la etapa que es muy chiquita, no necesitas 25 millones de dólares. En uh -huh. cambio, Private Equity, tú lo decías, mucho se va el tema de fierros, ¿no? Hay de tus pues proyectos de infraestructura, de energía, eh, plantas, eh, máquinas. O sea, el, el modelo de negocio es totalmente diferente. Y, pues, es más hardware en dentro de Private Equity y software al momento de, de Private Equity. Digo, de, de Venture Capital, que es la parte de, de la escala y, pues, gracias a la, a la tecnología.
0: Entonces, el Private Equity le gusta más a los viejitos como yo y el Venture Capital más a, 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 a ti como chao
2: bueno sea, últimamente no, no, sí. es una industria que, que, que está creciendo mucho el VC en, en, en la TAM Entonces, sí. yo, yo yo no discriminaría por edades sino a pues, no, no. Es, es, es depende
0: sí No, buenísimo oye a ver y hay otra cosa que a mí y por lo menos eh, cuando platico con con amigos cuando estamos en el Twitter ahí echando echando carrilla o echando construcción de, de mensajes etcétera a mí hay algo que en el modelo no me gusta, en el modelo del venture capital no me gusta. Y es, eh, y explícanoslos porque tal vez yo estoy eh, tengo la percepción incorrecta, pero se levanta un fondo venture capital, lo que hace es que va con LPs, que son limited partners, que son inversionistas, levantan inversión, levantan tickets y van a decir, vamos a hacer un fondo de 30 millones de dólares. Entonces, un inversionista puede decir, yo le meto 10, o pues yo le meto 1, y yo le meto 3 y 5, y se va armando, ¿no? Cuando, cuando escuchamos el término, se cerró el fondo, es que ya levantaron ese monto, ¿no? Esos 30 millones de dólares y, eh, y esos fondos tienen una vigencia. ¿Cuál es la vigencia de esos fondos? Explícanos un poquito eso. Para mí eso siempre ha sido como el, el caso de la araña.
2: A ver, o sea, lo que pasa es el vecino tiene el capital, o sea, cuando dice uh -huh. eh, fondo X Ventures, levanta 10 millones de dólares. Ya levantó 10 millones de dólares, ese capital no está en el banco. Correcto. Es compromisos de Así. tus inversionistas, de tus LPs. Uh -huh. Y usualmente el periodo de vida de un fondo de Venture Capital es alrededor de entre 8 y 10 años. Uh -huh. Y la primera mitad del fondo, que usualmente son eh, 3, 4 años, que es el periodo de inversión. Entonces, en estos 3, 4 años, tú como fondo de, de Venture Capital y un Private Equity funciona eh, muy similar. Uh -huh. Haces tus llamados de capital. Uh -huh. O sea, para no tener el capital de ¡Ay, ya levanté 10 millones y los tengo en una cuenta de, de banco sin generar nada! no. Uh -huh. Tú haces, ah, yo encontré esta inversión, a voy con todos mis inversionistas, oigan, les voy a llamar el 5% de todo lo que me comprometieron a cada uno, llamas el capital y lo inviertes en la empresa. Entonces, y vas llamando capital los primeros 3, 4 años, que son el periodo de inversión. Y los segundos 3, 4 años son el periodo de desinversión. Entonces, tratar de buscar estas salidas, o sea, eventos de liquidez en las empresas que ya invertiste. O sea, puede ser una compra de otra empresa, un IPO que pues, es en, en Latinoamérica está complicado, buscar vender en una ronda secundaria que llegue otro inversionista más grande y pues eh, en una empresa, no sé, una serie C, por ponerte un ejemplo, y tú eres un inversionista pre-seed eh, y te ofrece comprar tus acciones, yo las vendo, entonces buscar estos eventos de liquidez para tratarte de salir y pues, ya tener los retornos, ¿no? Una cosa es, ahí sí invertí en esta empresa una valoración de 5 millones de dólares, pero hoy ya es un unicornio y vale 1 billion, Ah, sí, buenísimo. En, en papel tengo un retorno de 200x, pero en papel.
0: No está líquido. Me da
2: igual. Yo, yo necesito el, el cash para uh -huh. regresarlo a mis inversionistas. Entonces, así es como un poquito como un fondo pues, administra y lo que significa cerrar el fondo. O sea, Perfecto. ya que tienes el capital disponible que le puedes llamar a tus inversionistas. Que tienes estos
0: famosos investment agreements, que es el documento que dice yo me comprometo a meterle dos millones de dólares. Y tú le vas diciendo, ok, mándame 500, mándame 800, ya llega hasta los 2 millones, muchas gracias, ¿no? Eh, yo soy un poco más idealista y yo soy un poco más empresario, emprendedor a la antigüita, porque pues, así me tocó vivir, ¿no? Me tocó empezar negocios con mis ahorros, este, metiéndole mucho más tiempo que inversión, viendo cómo van creciendo, buscar la rentabilidad en todo momento. Este, si lo vendí en 10, este, pues no me puede costar 11, que es muchas veces el modelo actual que estamos viviendo cuando hay cash burn, etcétera, etcétera. Pero a mí es ese, ese contexto de que dure tan poco y yo, teniendo haber, habiendo tenido más de cuatro emprendimientos, hay veces que es donde me choca, o sea, donde choca mi, 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 mi idealismo, por decirlo así, con la velocidad que hay ahorita, ¿no? En donde veo que los negocios pues, se están convirtiendo en productos. Entonces es, genera la idea, créalo, levanta lana, escálalo, véndelo y vámonos a lo que sigue. Pero creo que se pierden algunas variables que son personas, familias, proveedores este ecosistema, rama económica, etcétera que en mi modelo tradicional pues social y éticamente a mí me gusta y me llena mucho ver cómo negocios tradicionales van tirando esas raíces no y van, vas viendo cómo se sube gente y cómo va creciendo profesionalmente y sus familias también y con eso pueden fonder a las familias y entonces alguien este, pone un, un negocio para proveerte y, y se genera riqueza, ¿no? Entonces, muchas veces yo digo, no puede existir algo que en, en un lapso de entre 5, 6, 8 años tenga que construirse y venderse porque si de entrada dices que de 30 negocios que vas a fondear, nada más tres van a, a volar y van a hacer que recupere esto, ¿dónde está la parte social? ¿dónde está la parte, eh, eh, cómo decirlo, romántica de los negocios de hace tiempo? Este, Como bici, desde tu punto de vista de bici, platícame eso, así pues, neta. O sea, han pensado en eso, les llama, pues no es nada más 100% retorno y lo demás me vale gorro. ¿Qué onda?
2: Muy, muy, buen tema, y buena manera de plantear la pregunta. O sea, yo creo, y de, desde mi experiencia, que si hay un impacto enorme en el mundo de bici y todo esto que hablas de, pues sí, poner tus raíces, proveedores, el tiempo por la tecnología lo puedes escalar y hacerlo mucho más rápido. Y en este tema de la venta, o sea, en este tema cuando tú vendes la empresa, pues la empresa no es de, ah, se muere, no, pues alguien más tiene el control de la empresa y sigues operando, o sea, si es un negocio pues relativamente rentable, está creciendo, es, sigue operando bien, pues sigue manteniendo estas raíces y sigue creciendo, ¿no? El caso de Apple, ¿no? O sea, pues empezó, empezó, levantó capital y ahorita pues ve el monstruo que es, ¿no? Y pues sí, hubo varias historias de, pues, Steve Jobs se salió, bueno, lo corrieron de la empresa y todo, y lo que hablamos ahorita antes de, de grabar el podcast, ¿no? De que, pues, estos consejos, estas prácticas de, 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 de ciertos inversionistas que pues, te tratan de forzar, etcétera, pero, pues, es, hay, que tener, hay que ser siempre muy cuidadosos como, como emprendedor y como bici, pues, ¿qué estás firmando, etcétera? Pero yo creo que en el largo plazo generas un impacto enorme, ¿no? Y, 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 lo, y lo veo mucho con el tema, pues, en, en Latinoamérica... Ves, bueno, eh, la penetración de, de inclusión financiera hace 10 años era como 40, menos del 40%. Hoy ya es casi 80%. Entonces, estamos hablando que se duplicó. Y todo esto es gracias un poquito a la, a la tecnología, ¿no? Y ya ves eh, personas en, 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 en zonas rurales que ya tienen acceso a, a teléfonos, a smartphones. Y gracias al smartphone es como puede llegar todas estas startups que apalancan con tecnología y llegan a ellos a ofrecerles ciertos productos, ciertos servicios, les, les mejoran la calidad de vida. Entonces yo creo que si hay... La parte romántica de, de, del, del VC, como tú lo, tú lo mencionas y lo contrastas, ¿no? El del modelo tradicional, el tema psético familiar, crear las raíces. Por un lado, yo sí lo veo y con la escala es mucho más rápido por la parte tecnológica y no cuando se vende, ah, la empresa pues ya deja de operar, ¿no? Sigue operando, o imagínate, un IPO, ¿no? El caso de Nubank, pues sigue operando la empresa, ¿no? Hizo el IPO y sigue operando, sigue generando este valor, entonces no es de que se acaba, sigue generando estas raíces, pero fue mucho más rápido y tal, tal vez por generar esta velocidad que dices, pues varias se quedan en el camino. Porque pues como biceps pues es parte del del negocio, pero con la tecnología me lo permite. Y por otro lado, el impacto que generas con bici y con la tecnología, lo que generas, eh, a, o sea, un valor muy importante para la sociedad. Porque ya casi todo el, el, el latinoamericano, el mexicano, tiene acceso a un smartphone. Y muy pocos tienen esta inclusión financiera. Muy pocos tienen eh, pues servicios de todos los problemas que vemos en, en México. Salud, sí. educación, economía, todos. Y gracias a estas startups, ahí yo lo veo la parte romántica, sí generas un impacto súper positivo. Antes, eh, a, a, pues para pedir un crédito como empresa, nah, nadie te lo daba. O abrir eh, una cuenta de banco con una empresa, uy, imposible. Pero ya tienes startups que te ayudan, que puedes abrir cuentas de bancos con ellos en... Días, o incluso en, en un día, abres cuentas con ellos. Otra manera, ah, darle créditos, ¿no? Eh, pues toda esta gig economy, ¿no? Eh, Rappi, Uber, Didi, todos estos repartidores, conductores, que al final, uy, ¿quién les va a dar un préstamo? Nadie. Ah, pero ya a través, hay muchas startups enfocadas en darle préstamos a, a este tipo de, de, de personas, que antes, pues eso era impensable. Entonces, yo creo que por eso han habido tantas inversiones en el sector fintech, que creo que... Y sigue habiendo una oportunidad enorme para dar préstamos a personas que han estado históricamente pues, rezagadas del sistema bancario. Y como este, hay mucho, eh, mucho impacto social que yo veo que gracias a la tecnología puedes llegar a miles y, y miles de personas. Pero ojo, o sea, la mayoría de, 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 de las startups aquí en en, pues, en la región o varias, varias startups, no, no, no me gustaría generalizar con la mayoría, varias están enfocados a pues, niveles socioeconómicos altos, o sea, y creo que hay una oportunidad enorme en niveles socioeconómicos bajos, o sea, ahí, por ejemplo, Clip, que es, que es una startup que a mí me encanta, o sea, Clip, o ya vas y ya la gente, estás comprando unos, un queso, o sea, el típico de productos oaxaqueños, el carrito de la esquina, oye, ya te acepta tarjeta de débito. Y antes, pues, un cliente, uy, no tengo efectivo, perdían un cliente. Entonces, estás generando un impacto muy bueno en la sociedad mexicana y latinoamericana. Entonces, yo creo que sí hay una parte muy importante de, de impacto. Ok. Qué, qué gran tema, mi Fran, porque fíjate que ahorita platicando,
0: eh, veo que los dos lados tienen una parte romántica muy alta. Yo con mi parte romántica que te dije de crecer la empresa poco a poquito, este modelo japonés de que tienes que tratar a la empresa como un hijo y que hasta los 20 años pues no le puedes sacar lana porque es como si mandaras a trabajar a tu hijo a los 4 años y esas cosas. O sea, más romántica de los 80, 90, claro. si quieres. Este, pero también creo que ahorita esta gig economy también tiene una parte de romanticismo que no sé si es tan... Si está un poquito separada de la realidad. Y te voy a decir mi punto de vista. Eh... <risa> vivimos en una región que tiene el 65% de la economía en mercado informal. Y ese mercado informal es un, una válvula de escape que durante muchísimos años fue generando, fue haciendo que creciera la, la economía informal, ¿no? Porque, pues, al no haber trabajos, pues, ni modo, a vender es de este, quesadillas en la esquina o a, o a Fayuca o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Eh... A mí siempre me ha gustado ser una persona muy cercana a la gente y, a, y, y muy curioso, ¿no? Por eso cuando estábamos echando tweets y todo este rollo me identifiqué mucho contigo ahorita que te presentaste por este nivel de curiosidad porque creo que esa es la madre de, todos los, de todas las creaciones de buenos negocios, ¿no? Este, y a mí me encanta estar preguntando, metiéndome en lugares que hasta vez veces mi esposa me dice, te van a matar, cabrón, ahí pues me vale madres, este, pero necesito aprenderte una sede de aprender impresionante y de, y de saber lo que realmente la gente tiene. Y yo he escuchado muchos comentarios y les pregunto directamente, ¿eh? gente que ni por aquí se va a meter en una fintech. Nunca. Y, y no te estoy diciendo de aquí en Insurgentes Norte caminando en los este, changarritos de quesadillas. ¿eh? Te digo de este, pueblos en Morelos, pueblos en Guerrero, etcétera, que me dicen, yo no puedo operar si no, si no hago todo en efectivo. Uno, no quiero que el gobierno sepa cuánto tengo. Dos, este, créditos, no necesito créditos, porque yo sé que si cu me cuesta cinco, lo vendo en siete. Y eh, este crecimiento tan agresivo del mercado informal está generando que cada vez haya más cash en la economía. Y es algo que, si no existieran fintechs, tal vez pff, sería todavía más alto. Ese, eh, las fintechs creo que están siendo un le están tapando un poquito el hoyito, la válvula de escape, ¿no? Pero este, creo, que, creo que es interesante ver cómo de los dos lados tenemos esta parte romántica en donde creemos que la tecnología puede apoyar muchísimo a un, a un sector como tú dices, que no está bancarizado, que vive en otros lugares, que tienen un smartphone, pero las necesidades de ellos creo que no son de, de tener una app. O sea, este, ellos lo que quieren es, oye, no quiero tener cash, caro. o sea, más bien dime cómo, cómo me facilitas que importe lentes de sol de China, porque los voy a vender al metro. Este, entonces, no sé, como que esos, esos dos mundos, cuando se juntan, empiezan a generar este, mucho valor. Y, y parte de, de este tipo de conversaciones que a mí me encantan es porque creo que. Tanto nosotros como emprendedores más tradicionales tenemos que aprender mucho de los Venture Capitals. Y creo que los Venture Capitals también tienen que tocar la puerta un poquito y empezar a entender más al emprendedor y ver de, y, y ver y decir, ah ya entendí por tus experiencias por qué estás proponiendo esto tan tradicional. Si estuviéramos hablando ahorita aquí en Europa o en Estados Unidos, pues el mercado informal es del 3%, mi estimado. Aquí es del 65%. Son contextos bien diferentes, ¿no? Y, y para, no, para no salirnos del tema tan fuerte, ahí es donde yo me quería conectar con este tema de la diferenciación entre bicis americanos, este, europeos, etcétera, donde una vez en un tuit que tú me respondiste, que es algo que no había pensado, bastante interesante, que me dijiste, Héctor, es que para que tú seas un LP de un secuoya y de los grandes, es prácticamente imposible, claro O sea, tienes que tener varios billions en tu cuenta para que te tomen la llamada, caro. Entonces, pues, eso es algo que yo no había pensado. Pero co conectando esto con dos contextos tan opuestos entre Latinoamérica y Estados Unidos que está pegado a nosotros, ¿por qué los modelos de los bicis son idénticos? O sea, ahorita me, me dijiste, ¿no? Nació en San Francisco, bla, bla, bla. Y veo, veo cómo los bicis en México eh, están siendo un modelo copiado de Estados Unidos, pero el contexto no es el mismo. Entonces... Cuéntanos algo ahí, ¿viene algo distinto? ¿Sientes que hay una transformación dentro de los BCs? Este, No, ¿le vamos a entrar nada más a ese 3% de la población? ¿Los demás nos vale más? No sé, cuéntame.
2: Ya, no, igual. Eh, Súper buen punto. El tema de la, de la diferenciación entre VCs es, yo lo veo por etapas, ¿no? O sea, el bici, el, el Asset Class, en, específicamente el, el caso de, de México, nació alrededor de 15 años, 10 años, Ahí estaban los primeros fondos. Y estos primeros fondos, pues, entre fondos, pues, tenías que ser generalista, no podías ser especialista, ¿no? En, en Estados Unidos sí tienes eh, alrededor de mil mil fondos, eh, si, si mal no me equivoco, un poquito más. Ahí sí tienes el, el fondo especializado en en, en en construction tech, el fondo especializado en blockchain, blockchain. Eh, no sé, solo blockchain. El fondo especializado en health tech del sector de la población de 50 años para arriba. El fondo especializado que solo invierte en e-commerce. El fondo especial tal. Pero cuando el ecosistema está creciendo y empezando, todos los fondos tienen que ser generalistas. Okay. Y es una industria que están haciendo. No puedes decir, o sea, los primeros VCs en, en, en México, ¿no? Es, ah, no puedo ser yo un venture capital que solo voy a invertir en fintech. Puta, pues no. O sea, o solo voy a invertir en PropTech. Pues no, apenas hay dos PropTech en el mercado, ¿no? En ese año. Entonces, tengo que ser generalista. Y por eso, los primeros fondos eran relativamente similares. Justo lo que decías. Pues lo que cambian es pues, el ticket, el tamaño, la etapa, etcétera. Pero el tema, el, la industria en la que invierten es similar. Porque cuando tú inicias como fondo, tienes que ser generalista. Porque es un ecosistema que están haciendo. Entonces, hay, va a haber oportunidades en varios sectores. Y conforme el ecosistema avanza, y hoy ya justo se está viendo en Latinoamérica ya tienes fondos especializados, o sea, ya, ya tienes solo fondos enfocados en fintech en Latinoamérica, solo fondos enfocados en, en salud en Latinoamérica, solo fondos enfocados en proptech en Latinoamérica. Entonces, estamos viendo cómo se da esta evolución hacia pasar más de generalistas, especialistas, de... Porque ya el ecosistema evolucionó, ya tienes casos de éxito, que también ahorita podemos platicar las salidas, que también es como un tema que medio se le critica al modelo. Ya tienes esto, o sea, una, una, una madurez en el ecosistema, que ya puedes tener fondos especializados en ciertos sectores, porque ya son lo suficientemente grandes como fondo, o sea, digo, como, como sector, para tú como fondo, poderte especializar en esos sectores. Y ahí ya nace esta diferenciación en los fondos. Pues cuando iniciaron, pues claramente eran iguales. O sea, eran, bueno, no iguales, pero muy similares porque el ecosistema estaba naciente. En Entonces yo, yo, yo creo que va un poquito por ahí el tema de, de la diferenciación por el tema de, de etapas. Y justo lo que decías, ¿no? El, también viendo el contexto de Estados Unidos, pues sí, hay, hay la población informal y 80 mil diferencias que tenemos con Estados Unidos, que ellos, pues, economía número uno del mundo, PIB como de 20 trillones, que es casi un cuarto de la economía global. Sí. México, que saque 1.5, más o menos, 1.7 trillones de dólares. Entonces, el contexto cambia totalmente. Y por eso, no es lo mismo una empresa que va a operar en Estados Unidos que va a operar en la TAM. O sea, y, y hubo muchas empresas... Eh, que eran, ah, soy pues el tal for la TAM, el no sé qué para la TAM. Pero pues en la TAM tenemos diferentes problemas. Y yo creo que con tecnología sí puedes llegar a resolver estos problemas. Y, y justo lo que decías, ¿no? Igual que hay personas que dicen, yo en la vida voy a una fintech. También es parte cultural del mexicano que ahí ya te metes en otros temas de pues políticas gubernamentales, educación, economía, etcétera. Pero yo creo que a largo plazo, pues todo tiende a eso, ¿no? Pues, te das cuenta, ves los datos de penetración del internet y de gente con smartphones, es altísima. Entonces ya usan la tecnología. Tal vez no quieran fintech, pero empiecen a usar otros productos que tal vez son préstamos en cash o cosas que se adapten a sus necesidades. Entonces tienes que construir startups adecuadas al contexto latinoamericano o mexicano que resuelvan problemas mexicanos. A empresas que en verdad resuelvan pues el problema del latinoamericano es totalmente diferente al problema de un gringo. O sea, uh -huh. en Estados Unidos tienen pues, eh, pues esta eh, sistemas de salud, eh, pues, la eh, economía más grande del mundo, así, así de luego. Y en México pues tenemos problemas de salud, de corrupción, de, de eh, o sea, sociales, muchísimos problemas. Entonces aquí po, por eso puedes resolver distintos problemas con tecnología. O sea, sí cambia el contexto, claramente los VCs se pues, están empezando a diferenciar, pero yo creo que es un modelo que funciona y está validado. O sea, en los últimos años se validó por el tema de salidas. Ya hubo éxitos para los fondos de VC que tuvieron este outlier, este atípico, que ya regresaron capital a sus inversionistas. Y pues es, como VC, pues, buscar este outlier que te regrese todo tu fondo. Entonces, por ahí va un poquito cómo se está gestando el venture capital en Latinoamérica.
0: Ya. Yeah. Aunque ahorita pues, tam también estamos escuchando muchas historias de terror, ¿no? De los que se están yendo. O sea, eh, hoy el anuncio de Joker, este merqueo que duró como 14 minutos y, y se tuvo que ir. Este, otras que creo que, no sé, desde mi punto de vista tienen unas valuaciones extremadamente altas. Te das cuenta que están quemando una cantidad de dinero impresionante y cuando desconecten este factor y entra en el mundo real pues yo hablando con gente y porque yo estoy muy metido desde hace 25 años en la industria del retail, me dicen, ni de loco, ni de loco, les volveré a comprar algo cuando me pongan los precios reales. O sea, porque pues, me vale madres. ¿no? O sea, no me da ningún valor. Lo único valor que me dan hoy es el precio. Y yo estando desde el mundo del retail, digo, esto está subsidiado. Yo sé cuáles son los márgenes por categoría, cuáles son los costos, cuáles son todo. Entonces, cuando ves dices, ¿No, ¿no estará esto generándose una bombita a largo plazo en donde... ¿Puede ser algo complicado? No lo sé, ¿no? Esperemos que no. Y, y la verdad, eh, aunque ves que soy muy ácido y muy directo, siempre le deseo mucha suerte a todos los emprendedores para, para que, este, para que se, genere, se genere riqueza y se genere bien social, ¿no? Siempre con responsabilidad. Porque tal vez regresando un poquito a algunas cosas que, que, que hemos platicado, ¿no? Eh, eh, cuando una empresa, hay, cuando hay una salida, y venden el, el, el modelo de negocio, creo que son muy pocas las ocasiones en las que se quedan con la misma plantilla de gente, mi Fran. O sea, yo te puedo asegurar, no lo ha dicho este Joker oficialmente, pero te apuesto que Joker se va a quedar con el 5% de la gente que tenía. Este, en México, bueno, si no es que con el cero, no sé si desaparezcan, si alguien los compró, no sé, no sabemos todavía qué va a pasar, ¿no? Pero pues, si eran 100 empleados, pues ¿qué onda con esos 100 empleados? O sea, ¿qué onda con, qué onda con este, sus, sus, sus tarjetas de crédito? ¿Qué onda con su familia? ¿Qué onda con la escuela de sus niños? Entonces, este, ahí es donde, ¡pum!, hay veces que choco y digo, me, me la voy a llevar tranquila, pero como soy de mecha corta, digo, no, ni madres, es. <risa> esto hay que cambiarlo. Pero no, tienes razón, es, es una evolución. El Venture Capital está muy joven en México, o sea, 15 años no es nada, 20 años no es absolutamente nada este y, y, y pues poco a poco espero que, que se vayan escuchando los dos lados y se vaya volviendo un modelo mucho, mucho más social, ¿no? este Y, y, y no nada más nos fijemos en la rentabilidad. Ese es mi punto de vista. ¿no?
2: Totalmente, o sea, y, y, y esto que mencionas, ¿no? de Pues sí, em, em, empresas, el tema de despidos, pues hubo en los mercados un bull market enorme, o sea, desde sus finales del 2009, 2010, hasta 2021, fueron 11 años, tasas de interés, pues bueno, la tasa de interés iba bajando, tasas Regaladas. de interés en cero, el capital era gratis, podías eh, pues, tener muchísimo capital, levantar capital de fondos extranjeros, fondos mexicanos, fondos latinoamericanos, mm. había muchísimo capital. Entonces, pues es este péndulo que pues va tasas de interés altas, tasas de interés bajas. Digo, al, sí, altas y bajas. Y pues uh -huh. si tienes tasas de interés bajas, el capital es gratis. Y justo lo que decías en el tema de retail, pues sí, hubo muchísimas empresas que te subsidiaban muchísimos pedidos, ¿no? Ahí eh, pedía, inscríbete y te regalamos 500 pesos. ah, refiero a un amigo y te regalamos otros 500 pesos. Ah, pide en tu primera compra, te damos un descuento y te regalamos X o Y. Pues fue por este exceso de capital que hubo. Y, y no solo en México, en Latinoamérica, lo ves en Estados Unidos, pues hasta también empresas en, enormes que regalaban y subsidiaban, y hoy ya todas las empresas están dando cuenta, pues tenemos una plantilla muy grande, o sea, claramente el tema factor humano importa muchísimo, de eh? puta pues voy a despedir a pues, las empresas grandes, ¿no? 10 mil personas, 12 mil personas, Twitter corrió al, a, a más de la mitad de los empleados, y es, pues, fue, un, fue una época de excesos, porque el capital era gratis, entonces... Claro. Ya las empresas se dieron cuenta, puta, pues, la cagué. Yo como empresa, pues, tengo que buscar rentabilidad. Pero, pues, sí está la parte social y romántica de, puta, pues, contraté tantos empleados, les hice X oye promesas, pero hoy, pues, tengo que hacer layoffs. Y, pues, o sí. sea... Es, 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 es muy complicado ese trade-off, ¿no? Porque, ah, levanté el capital, era gratis, no me preocupaba, hoy los tiempos cambiaron, pues el negocio tiene que sobrevivir, pues tengo que despedir a ciertas personas y tratar de sacar adelante este, este, este negocio. Entonces, es, es, es algo muy complicado, pero sí entiendo el punto, creo que va muy relacionado al, a los mercados que vimos a nivel mundial. O sea, sí. 2020 era, o sea, el Estados Unidos, los trillion dollars que se endeudaron para regalar capital en stimulus checks a todos los eh, gringos, y ese capital iba a... Pues mucho iba cripto, viste esa burbujota sí. que, que pasó y tronó, porque pues fue la parte, estamos en la parte del extremo del péndulo con tasas de interés bajísimas y donde había muy poca racionalidad en los mercados y hoy ya estamos regresando, yo creo que hacia tasas de interés están subiendo y yo, o sea, yo creo que esa es la norma, ¿no? Y así van a pues nacer empresas más resilientes y pues lo que se habla mucho también dentro de la industria de bici que es las empresas más... Eh, más importantes de los siguientes, 6, 7 años van a ser, eh, van a ser, van a nacer en 2023, 2024, 2025, porque son épocas difíciles, donde el capital es un, pues es un constraint, y es difícil acceder, ya no es, ay sí, este, un, un fondo va a llegarte en 10, 100 millones de dólares, y evaluación altísima, y ya no, hoy ya cambió, porque el capital ya es mucho más caro, y entonces, estos emprendedores que sepan manejar estas aguas, yo creo que van a ser empresas muy valiosas en los próximos 7, 8, 9 años. Entonces, yo creo que es, o sea, va mucho relacionado con los mercados y es un poquito como mi lectura de lo que está pasando ahorita en el ecosistema. Gracias a Dios. Por, por fin vamos a empezar a hablar de rentabilidad. Y fíjate que
0: algo que a mí me, también me, me, me sacaba de onda, yo en 2001 estaba estudiando en Boston eh, y me tocó el, cuando tronó la burbuja de internet te lo juro, Fran, que es exactamente lo mismo que pasó ahorita. Pets.com, este, cómprate unas coroquetas de este, 8 dólares y te regalamos 5. En ese momento, ni siquiera existía la infraestructura, que no había smartphones, era otro asunto, ¿no? De hecho, este, fue muy chistoso porque yo me fui a estudiar eh, un, un, a, a Harvard este, de negocios internacionales. International Business y un módulo tampoco es que estuve allá de bien ni ninguna de esas tonterías eh, pero me metí de oyente a una clase que se llamaba e-commerce o sea no era este no sé este digital se llamaba e-commerce okay. <risa> y meses después tronó la burbuja y fíjate que me, me... El otro día en mi casa, viendo ahí este, mis anotaciones, porque como no llevaba laptop, todo era de cuadernito, etcétera, y los libros que compré y los casos que compré, los casos de estudio, era increíble como... Si lo, yo lo empecé a leer ahorita y dije, ah cabrón! Esto dice 2001, pero es 2023. O sea, modelos de Cashborn, este, una contratación absurda de personal... Este, empresas que vendían dos millones de dólares y de overheads nada más traían dos millones de dólares mensuales. Entonces, dije, ¿por qué no aprendimos de eso? O sea, los fund managers que hoy tienen mi edad pasaron por eso. Este, y creo que en el 2015, no sé, tú dime más o menos cuando otra vez empezó a inyectar a esto, a, a este, este tema de tecnología, pero empezaron a hacer exactamente lo mismo y ya venían de ese madrazo. Entonces, este, espero que con toda la tecnología que tenemos, con, toda, con mayores redes sociales como hay ahorita, quede documentados los errores que cometimos de ambos lados. Para que en el 2040, cuando yo ya esté bien chocho, güey, y tú estés de mi edad, no, me tenga, no tengamos un podcast así y me digas, mire Héctor, ¿te acuerdas cuando platicamos en 2023 de la burbuja del 2020? Pues sí, yo te había dicho que en el, dos, en el 2001 pasó y, en el, y ahorita en el 2044 estamos en lo mismo. pues no entonces ojalá y, y nos demos un gran aprendizaje de esto para que construyamos en conjunto empresas con mayor visión a largo plazo eh, desde mi punto de vista que se empiece a eliminar este tema de no sé ni cómo ponerle o creo que voy a inventar un, un, un término pero productificar las empresas que las empresas tengan fecha de caducidad de 4, 5, seis años porque el journey de ser emprendedor es lo divertido es el journey, ¿no? Cuando la empiezas y cuando la claro. terminas. Cuando empiezas y la terminas, es como los yates. Los dos momentos más bonitos que tienes. El día que lo compras, el día que lo vendes. Pero el camino es lo que realmente disfrutas. Entonces, pues espero que, que en este contexto no... Eh, se genere un poquito más de visión a largo plazo y de, de pertenencia a largo plazo en, en los negocios. Pero, pues, bueno, son nada más mi, mis rollos ide y este idealistas, mi quedo Fran.
2: Totalmente, ¿Qué? ¿no? Y justo esto que dices de... 2040, y yo creo que va a venir lo mismo. O sea, todo es ciclos. O sea, ciclo, los sí. 2001, 2008, 2021. Anteriormente igual, en el no sé, 87. Sí. Va, va a venir la siguiente crisis, va a pasar lo mismo, pero hay que saber identificarlo. Y yo creo que de las personas pues, más brillantes, estaba uno de mis podcasts favoritos, se llama The all In Podcast. Y justo noviembre de 2021, estaban hablando eh, un, un cuate que se llama Chamath, uh -huh. y decía... Las personas más inteligentes que conozco, Elon Musk, Jeff Bezos, tienen ahorita todo en cash. Vendieron todas sus posiciones, todo eso. <risa> Tres meses después, ¡pum! Eso, y pues por eso yo creo que tienen las empresas que tienen lo que han hecho y pues ellos se dieron cuenta en el momento, esto es irracional, es una burbuja enorme. Entonces, pues sí, hay que aprender de, de lo que vivimos en 2021, claro. tratar de relacionar con mercados. Y pues mu mu mucha de gente que, que es inversionista, pues... Yo también te lo digo desde, desde mi ignorancia pues, y no para nada estuve en tanto en la crisis 2008 y muchas personas, pues no sé, empezaron a trabajar en 2009, ¿no? Y pues sí, llevan 15 años y pues en 2009 pues no les había tocado ninguna crisis. Hasta hoy, 2021, 2022, claro, dicen claro. madres, pues ya es algo diferente. Pues sí, en 2001, otro, otro mundo aparte, ya hace 23 años, muchos tal vez no están en el negocio, otros sí, pero no están en la industria de bici, que eso pues te digo, la industria es nueva acá, Sí. Y, y justo igual, hay, hay, hay otro podcast que me gusta mucho que se llama This Week in Startups, que justo están hablando con inversionistas que han estado en los tres ciclos. Oh. La crisis del 2000, mm -hmm. la crisis del 2008 y ahorita de, dos, de 2021. Está súper interesante cómo ver cómo pensaron los VCs en estas tres épocas y dos, los principales aprendizajes. Y como te decía, yo creo que eventualmente son ciclos, va a volver a pasar, nada más hay que pues, saber cuándo salirte y saber aprovechar el momento.
0: Buenísimo, qué buena idea me diste Fernando, voy a empezar a traer empresarios que hayan pasado por tres bloques o cuatro bloques de crisis, pero desde los ochentas aquí en México, la del ochenta y cuatro, la del noventa y cinco, la de puta, porque pues, aquí en México también cada seis años tronaba el, el cuete, no pero bueno, oye, pues qué buena plática, me encantaría que le echáramos aquí más rollo, esperarnos hasta la, que sea más tarde para ir a sacar los tequilas, pero pues no, too late, Hay que ir a trabajar, este, Generalmente trato de que los podcasts duren 45 minutos, etcétera, para que la gente los pueda escuchar en el camión, en el metrobús, en donde se pueda, ¿no? Para que, esté, para que sea más rápido, pero te agradezco muchísimo el, el tiempo de este, todo tu, tu conocimiento de bicis, de en donde eh, hay que desmitificar y hay que construir para los dos lados, ¿no? Entonces, te, te lo agradezco muchísimo, eh, y pues, pues venga, pues ya que es el capítulo 10, pues de aquí para adelante, ¿no? Y, y mucha suerte con. Con este Levantando Podcast
2: No bueno, gracias por la invitación Y pues un placer platicar contigo Súper buenas ideas, súper buena discusión Y pues algo diferente, me, me gustó bastante
0: Buenísimo Fran, platícanos Fran Dinos tú, dónde te siguen en Twitter Dónde te siguen en el podcast, este, platícanos
2: Sí, en, en Twitter estoy como Arroba Fran eh, Igual en, en, en Spotify Como Levantando Podcast YouTube igual Levantando Podcast Y ahí, ahí me pueden encontrar
0: ya estás. Buenísimo. Pues muchas gracias por este capítulo a todos. Espero que les haya gustado. Y pues más adelante tendremos más invitados para seguir construyendo sobre el mundo del emprendedor real. Un abrazo, Fran. Mil gracias. Un abrazo. Mil gracias por darnos una hora de tu tiempo y escuchar este podcast. Recuerda que si te gustó el programa, Puedes darle 5 estrellas en Apple Podcast o enviarlo a tus amigos por medio de WhatsApp dando clic en compartir desde Spotify para que a su vez ellos y ellas lo compartan con más personas y así podamos entrevistar a más y más emprendedores, inversionistas, godines y al final personas reales. Yo soy Héctor Pinto y muchas gracias por escuchar El Emprendedor Real.